0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, mein Name ist Alexander Lasch. Herzlich willkommen zu den Vorlesungen zur Linguistik und Sprachgeschichte des Deutschen. Ich freue mich sehr, dass ich heute, wenn auch nur sehr kurz, das Thema der Vorlesung Sprache und Raum aufreisen darf, das ich für Sie und mit Ihnen gemeinsam im Sommersemester entwickeln werde. Denn die wenigen Facetten, die ich ausgewählt habe in der kurzen Vorstellung heute für das Sommersemester, sind noch längst nicht alle relevanten Bereiche, in denen die Kategorien Sprache und Klang miteinander in Beziehung und Relation stehen und sich in diesem Spannungsverhältnis beschreiben ließen. Wenn Sie noch Anregungen haben, Wünsche, Bedarf und Kritik, melden Sie sich nur bitte bei mir. Das würde mich freuen. Für heute erst einmal wünsche ich Ihnen Freude beim Zuhören und hoffe, dass Sie über das Semester wieder dabei sind bei dem Thema Sprache und Raum. Musik doch kommen wir jetzt zu dem Thema Sprache und Raum. Sprache und Raum, ähm, die meisten werden wahrscheinlich an so etwas denken wie Dialektologie. Also wir schauen uns ein Semester lang die Rolle, Funktion, das Werden und die Entwicklung zum Beispiel des Obersächsischen an. Das wird nur ein sehr, sehr kleiner Teil in dieser Vorlesung sein, denn ich würde mir gerne die beiden Kategorien Sprache auf der einen und Raum auf der anderen Seite hinsichtlich verschiedener Facetten mit Ihnen anschauen. Und beginnen möchte ich mit dem, was vielleicht das naheliegendste ist, aber vielleicht auch nicht zwingend als allererstes beim Thema Sprache und Raum in den Blick kommt, nämlich mit Ihnen als SprecherInnen, die sich im Raum verorten. Immer wenn Sie reden, immer wenn Sie sprechen, immer wenn Sie zeigen auf etwas, egal ob mit Zeigegeste oder mit einer sprachlichen Handlung, verorten Sie sich als Sprecherin in Raum und Zeit. Und diese Orientierungspunkte, die Sie als Sprecherinnen anbieten, helfen wiederum anderen zu verstehen, wo Sie sich selbst positionieren, wie Sie zueinander stehen. Und das ist die erste entscheidende Dimension für den Zusammenhang von Sprache und Raum. Wenig verwunderlich dürften jetzt möglicherweise die Konzepte und Begriffe des Origo-Modells und des organenmodells von Bühler sein, die in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielen werden. Und ähm, wir werden dann noch ein Stück weiter schauen in Richtung der kognitiven Linguistik äh, im Hinblick auf die Frage, welche grammatischen ähm, Phänomene lassen sich denn mit dieser Selbstverortung von Sprecherinnen äh, verbinden und wie bilden sich da bestimmte grammatische Kategorien aus, jetzt mal aus einer satzfunktionalen Perspektive, wie zum Beispiel sind Adverbien gestaltet und wozu setzen wir sie ein, wozu brauchen wir sie und welche Formen können sie im Deutschen annehmen und so weiter und so fort, sodass wir da einen ganz klaren Bezug haben zu äh, sprachlichen Phänomenen auf dieser Ebene. Die nächste Kategorie, die damit eng verbunden ist, ist die Kategorie der Metapher. Das ist ein sehr stark kognitionslinguistisch ausgerichteter Block, in dem es darum geht, wie wir mit räumlichen Bezügen äh, und räumlichen Konzeptionen andere Zielbereiche, wie zum Beispiel der Zeit oder einer diskursiven Figur, so etwas ist, wenn etwas fünf vor zwölf ist, dann ist damit meistens nicht die konkrete Uhrzeit gemeint, sondern es wird so etwas ausgedrückt wie, dass es Allerhöchste Zeit ist, dass eine bestimmte Entität handelt, also soll jemand zum Handeln aufgefordert werden und mit einer besonderen Dringlichkeit aufgefordert werden, in dem Sinne, dass es ähm, tatsächlich die Zeit, um hand zu handeln, schon fast vorbei ist. Ähm, auf der sprachlichen Oberfläche, wenn wir sagen, es etwas ist fünf vor zwölf, dann meinen wir genau den Zeiger, der auf einem analog vorgestellten Ziffernblatt ähm, vor der zwölf steht, und dieser räumliche Bezug wird dann zur, äh, wird metaphorisch auf einen anderen übertragen, nämlich auf den der Zeit, und dann nochmal in einer Komplexmetapher in einer feststehenden Wendung auf eine bestimmte Argumentationsfigur, die Sie häufiger im, zum Beispiel im öffentlichen Sprachgebrauch und öffentlichen Diskursen äh, hören dürfen. Das wird also der zweite große Teil, Teil sein, der große Teil in der Vorlesung äh, Sprache und Raum, dass wir uns nach der Frage, wie sich Stimmkörper im Raum positionieren, über Sprache, hinkommen zu dem Thema äh, Metapher und Raum, also das heißt, wie werden räumliche Konzeptionen metaphorisch verwendet und genutzt durch Sprecherinnen. Und das Ganze, diese beiden Themenkomplexe würde ich sehr gerne zusammenführen, in einem Themenbereich der sogenannten Embodied Syntax. Das heißt, wenn wir tatsächlich anfangen, auf, also däglich äh, auf bestimmte Dinge hinzuweisen und dazu sowohl Zeigegesten verwenden, als auch äh, bestimmte sprachliche Strukturen, ähm, die wir in der kognitiven Grammatik oder Linguistik ähm, in diesem äh, Bereich beschreiben. Jetzt erwartbar ein dritter großer Bereich, nämlich der ...sogenannten Variationslinguistik oder Varietätenlinguistik im Kontext von Sprach und Raum. Das heißt der Frage, wie sprechen wir überhaupt über Phänomene, die sich an Sprecherinnen anheften lassen... ...und zwar in ihrer Verhaftetheit als Sprech- und Sprachgemeinschaft in einem bestimmten Areal. Hier berührt sind nicht nur Fragen der Dialektologie, also der klassischen Dialektologie. Das wird ein bisschen sprachhistorisch ausgerichtet sein sondern auch Fragen ähm, des Sprachkontakts, ähm, der Sprachminderheitenforschung und vor allen Dingen auch äh, der sogenannten Sprachinselforschung. Das heißt, dass wir uns genaue Bereiche anschauen, in denen sprachliche Strukturen ähm, sedimentieren, da der bestehende und also da der laufende Austausch mit anderen Sprachgemeinschaften entweder nicht mehr gegeben ist oder der, die Zahl der Sprecherinnen so klein dass sich ähm, äh, mit einer bestimmten Haltung zu kulturellen Veränderungen auch sprachliche Strukturen sehr viel langsamer verändern, als das in einer ähm, Gemeinschaft möglich wäre mit sehr viel mehr Sprecherinnen. Das wird das Thema Sprache und Raum abbilden äh, im Kontext der Variationslinguistik. Und jetzt das letzte große Thema wird sein, die sogenannte Wahrnehmungslinguistik. Das heißt, welche Attribuierungen, legenden sogenannten Laien, also Nicht-Linguistinnen, ähm, Übersprache auf ihre Sprecherinnen an, ähm, die dann zu sehr, sehr stabilen Heterostereotypen werden, also zu Vorurteilen, die wir ähm, auf SprecherInnen einer bestimmten Varietät übertragen. Beispielhaft ähm, ist hier zu nennen, zum Beispiel sehen Sie im Bild die äh, innerdeutsche Grenze für 40 Jahre ähm, was nicht nur, ähm, also wenn jetzt von Zon der Zonengrenze gesprochen wird, ist immer die sowjetische Besatzungszone gemeint aus dem Blick der äh, Bundesrepublik, also des Westens ähm, und daraus leiten sich nicht nur ähm, äh, etwaige Bezeichnungen für diejenigen, die jenseits der Grenze wohnen ab, so etwas wie Zoni, ja? also das heißt ein Mitbewohner der Zone, oder Wessi und Ossi und so weiter und so fort, sondern knallharte Stereotype äh, in Bezug auf ähm, bestimmte Dialekte und bestimmte, man kann gar nicht sagen Dialekte, denn das Ostmitteldeutsche ist streng genommen kein Dialekt, sondern es ist eine Mischvarietät, eine Ausgleichsvarietät. Also das heißt auf bestimmte Sprechweisen in bestimmten Regionen, damit auf ihre Sprecherinnen und damit ähm, auf Bewertungen von kompletten Sprachkollektiven und Sprachgemeinschaften. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass das Obersächsische nicht den besten Ruf hat, aber auch nicht den schlechtesten, je nachdem, welche Aspekte man befragt. Und genau um diese Aspekte der Wahrnehmungslinguistik wird es uns im letzten Teil der Vorlesung gehen. Mit diesem ganz kurzen Überblick über die je unterschiedlichen thematischen Aspekte dieser Vorlesung Sprache und Raum möchte ich ganz gerne dieses Einleitungsvideo beenden. Ich würde Ihnen jetzt in der Vorlesung sehr, sehr gern ähm, noch im Detail unsere Tools und Arbeitsoberflächen vorstellen, einen Blick mit Ihnen werfen gemeinsam auf den Vorlesungsplan, in dem Sie sich orientieren können und äh, würde mich freuen über Ihre Assoziation zum Thema Sprache und Raum. Das heißt, möglicherweise gibt es Themen, die ich jetzt hier noch nicht expliziert habe, die Sie aber sehr stark interessieren. Es werden noch andere viel, sehr viele andere Themen denkbar, aber ich würde mir ganz gern die Möglichkeit offen halten, mit Ihnen darüber zu sprechen und ins Gespräch zu kommen und das nicht vorwegzunehmen. Und das möchte ich mit Ihnen jetzt anschließend in der Videokonferenz zur Vorlesung machen. Die Links sind in der Matrix-Gruppe geteilt. Ich freue mich auf sehr auf das Semester, auch wenn es wieder unter besonderen Vorzeichen startet. Und breche jetzt an dieser Stelle hier ab und bin ganz herzlich für die, die nicht zur Vorlesung kommen, das wieder trotzdem sehen. Ihr Alexander Lasch und alle anderen sehe ich gleich in der Matrix-Gruppe. Also bis gleich.